0: Gerade in den 30ern bleibt es so, diese große Herausforderung äh, zu sich zu stehen und zu dem, was ganz individuell für einen wichtig ist, und ähm, sich nicht so viel zu vergleichen mit dem, wie die anderen so leben.
1: Happy Welcome to Hello30s, dein Podcast für ein Leben, das 100% deins ist. Heute spreche ich mit Sarah Steinart. Sie ist Moderatorin, Journalistin, Redakteurin, Podcasterin, yogalehrerin und Coach und sie führt ein Leben abseits dem Mainstream und seit 2019 ist die yogische Weisheit und Lebensform ihr eigener Guide. Ich habe Sarah bei der Isle of Mind Academy kennen und schätzen gelernt. Sie ist ein unglaublich sympathischer, liebenswerter und erfrischender Mensch und die Gespräche mit ihr sind einfach so inspirierend, dass ich sie direkt eingeladen habe, um dich teilhaben zu lassen. Ich könnte ihr echt stundenlang zuhören und ich finde es so großartig, dass sie heute hier ist. Wir sprechen über Herausforderungen der 30s, dass Selbstverantwortung hilft, Entscheidungen zu treffen und wir so viel mehr Spielraum und Gestaltungsfreiraum haben, als wir oft glauben. Und wir sprechen über Bedürfnisse und Sätze, die im Alltag helfen können, selbstbestimmt frei und voller Freude zu sein. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und jetzt geht's los! Hey Sarah, voll schön, dass du heute hier bist und ich freue mich riesig, dass wir heute über 30s sprechen, über Herausforderungen und ja, erstmal herzlich willkommen und wie bist du in deinem Tag gestartet, wie geht's dir heute? Ja, schön liebe Ulla, ich freue
0: mich auch total dabei zu sein, es ähm, ist ja immer eine Freude mit dir zu sprechen und jetzt quasi so, dass die anderen auch mit dabei sein können. Ähm, ich bin heute gut in den Tag gestartet, nachdem ich gestern mich mal wieder so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone bewegt habe, ähm, was Neues aufprobiert habe, was schön war äh, und gleichzeitig aber heute Morgen auch wieder dachte, ja, gerade in den 30ern bleibt es so diese große Herausforderung, äh, zu sich zu stehen und zu dem, was ganz individuell für einen wichtig ist und ähm, sich nicht so viel zu vergleichen mit dem wie die anderen so leben.
1: Oh, wow, ja. Da sprichst du auf jeden Fall schon mal ein großes Thema an. Ich glaube, da sprichst du auch vielen aus dem Herzen. Und erzähl doch mal, wie, wie nimmst du, wie nimmst du selbst diese, diese Phase wahr? Und was glaubst du, was so die größten Herausforderungen sind? Oder ja, wie siehst du das vielleicht auch in deinem Umfeld? Mhm. Also ja, ich bin manchmal selber darüber erstaunt, wie
0: extrem der Unterschied ist. Also ich bin jetzt 37, das heißt gehe jetzt ja schon so auf die 40 zu. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nie jemand gewesen, der sich so total von diesen bloßen Zahlen ähm, in Boxhorn hat jagen lassen. Aber manchmal, wenn ich so so darüber nachdenke, denke ich so krass, die 20er, mein, diese Zeit, in der ich mich schon erwachsen Gefühlt habe, in der ich irgendwie auch schon alleine gelebt habe, schon gearbeitet habe und so weiter. Mir ist halt komplett vorbei und es ist ein ganzes Jahrzehnt, was vorbei ist. Und jetzt bin ich schon wieder fast am Ende des nächsten Jahrzehnts, obwohl sich an der Oberfläche oder zumindest so in meinem ja, so äußerlich materiell gar nicht so viel verändert hat. Ich bin immer noch in der gleichen Wohnung wie zu Beginn meines Studiums. Und ich glaube, das ist für mich auch so der größte Unterschied, weil ich beobachte, dass bei so anderen. Ähm, Frauen, Freundinnen in meinem Umfeld in den 30ern, teilweise die Lebensrealitäten komplett anders aussehen. Und das war mit 20 oder in den 20ern noch nicht so. Da haben alle irgendwie so ungefähr das Gleiche gemacht. So die Lebensentwürfe waren sehr ähnlich. Und in den 30ern ist es halt so, habe ich das Gefühl, klassisch, wie die so diesen mainstreamigen Weg gehen zwischen äh, oder von Familie gründen, sich ein Heim, ein Nest irgendwie aufbauen, ähm, na, so, so die Partnerschaft pflegen, die Kinder ins Leben bringen und so weiter und so fort und denen, die das nicht machen, wie mir zum Beispiel, die ja auch so mit ganz anderen äh, Themen beschäftigt sind und oft eine ganz ja, einfach so ein ganz anderes Leben führen. Und das finde ich halt schon heftig und manchmal auch so ein bisschen traurig, dass diese natürliche Gemeinsamkeit, die es in den Zwanzigern so gab, dass die sich schon ja sehr verabschiedet und man... Noch mal so ein bisschen gucken muss, ja, mit wem umgibt man sich, und das war in den 20ern alles so
1: natürlicher und easier. Mhm. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, und es ist auch so, so wichtig und wertvoll, immer wieder quasi das Umfeld zu justieren. Ja, wie, wie, wie war das so für dich, oder wie ist es so für dich, wenn du, wenn du jetzt so gesehen hast, dass dein Umfeld, was du vielleicht schon lange kanntest, dass die halt alle, wie du schon gesagt hast, so diesen Mainstream-Weg gegangen sind. Wie, wie hast du das empfunden für dich? Und ähm, wann hast du festgestellt, dass es vielleicht ähm, dir gar nicht mehr so gut tut oder dass es etwas mit dir macht, ohne Wertung jetzt? Aber ja, wie bist du damit um, umgegangen oder wie gehst du damit um? Also ich habe das Gefühl, ich bin da eigentlich so ein bisschen reingestolpert, auch so, dass ich dann
0: eher so, es war eher ein Huchgefühl von, Ach ja, stimmt, nee, die, die sind ja eigentlich auch weg vom Fenster. Und ähm, das sickert, gefühlt sickert es jetzt immer noch manchmal so ein, dass, dass ich, so ein Teil von mir hängt immer noch in diesem Lebensgefühl der 20er und ähm, fühlt ja immer noch so diese Verbindung zu den Leuten. Aber de facto äh, erinnert mich halt eben das Leben oft daran, so, nee, das ist jetzt einfach, die leben was ganz anderes. Und ähm, ich habe so durch meine eigene innere Arbeit zum Glück, alle Gefühle von, ich bin sauer oder enttäuscht, habe ich komplett losgelassen. Und ich sehe ja auch bei denen, die schon noch irgendwie so meine Freunde sind, mit denen ich immer noch einen regelmäßigen Austausch habe, sehe ich ja auch, wie die gechallenged sind in ihrem Leben. Und das ist jetzt auch gar nicht so taugt, deren Leben zu idealisieren, nur weil sie quasi was haben, was ich nicht habe und vielleicht auch gerne gehabt hätte oder dachte, dass ich das schon hätte. Natürlich ist es dann eben, irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, Früher hat mein Wochen hat mein Telefon am Wochenende halt so unentwegt klingelt oder schon in der Woche war so, das ist am Freitag, das ist am Samstag mhm. und man konnte sich immer so reinfallen lassen und das habe ich dann schon wirklich so sehr deutlich gemerkt, das ist einfach nicht mehr so und dann stand ich so an dem Punkt, wo ich natürlich dann beschlossen habe, okay, ich muss mich wieder mehr öffnen. Ich muss ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und muss vielleicht auch wieder aktiv mich um neue Leute bemühen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich meine alten Freunde nicht mehr mag. Aber weil ich habe halt am Freitag oder Samstag wollen meine Freundinnen mit Kindern, die wollen da nichts machen. Ne? Und wenn sie was machen wollen, dann haben die auch oft so ein ganz anderes Bedürfnis, als ich das zum Beispiel habe. Mhm. Um, und deswegen war ich dann schon so, okay, gut. Ja, dann muss ich halt wieder offen sein. Und an den Orten, an denen ich bin, auch schauen, dass ich vielleicht wieder neue, ja, neue Verbindungen eingehe mit Menschen.
1: Mhm. Ja, das ist so das ist so wichtig, dass man also wie gesagt, man muss ja alte Freundschaften jetzt nicht irgendwie wegkicken oder aber es ist aus meiner Erfahrung so, dass dass der Kontakt sich eh verändert oder auch weniger wird, weil man auch weniger gemeinsame Themen hat, über die man sich austauschen kann und und dann dieser Austausch mit Gleichgesinnten ist, ist so wichtig und wertvoll, weil wenn du wenn du halt in einem Umfeld bist, wo du quasi ein Einzelstück in dem Sinne bist, dass du, dass du halt Gedanken, Gefühle und Themen hast, die sonst niemand hat, dann ist automatisch so, dass du dich irgendwann fehl am Platz fühlst. Mal ganz davon abgesehen... Ähm, was Frauen so in den 30ern, die jetzt eben nicht diesen Mainstream-Weg, ähm, Familiengründung, ähm, Haus und so weiter ja. und so fort, führen, sich teilweise für Kommentare oder Sprüche, Sprüche anhören müssen. Ja. Also das, äh, da kannst du dich irgendwie irgendwann nur hinterfragen, so was, was stimmt mit mir nicht, was ist mit mir vielleicht falsch oder nicht in Ordnung, wenn, du, wenn du permanent schön. in diesem Umfeld bist. Ne? Voll.
0: Das muss ich zum Beispiel aber auch erst erkennen, weil ähm, auf so eine gewisse, also ähm, du hast es ja schon im Intro gesagt, ich bin ja seit 2019 so sehr tief in diesen ganzen Yoga-Weg eingestiegen mhm. und ähm, da heißt es ja auch, ich sage mal so, da ist das große Ziel eigentlich, dass wir uns komplett unabhängig machen von unserem Umfeld. Aber ähm, ich sage mir dann selber auch immer, Yoga ist ja Weg und Ziel gleichzeitig. Und auf dem Weg dahin gibt es schon sehr wohl Dinge auch äußerlich quasi, die uns gut tun und die uns helfen, auf diesem Weg zu bleiben. Und am Anfang war ich da oft so, ja, so viel zu erwartungsvoll mit mir selbst und dachte, es darf mich jetzt hier gar nicht stören wenn ich mit meiner Familie zum Beispiel zusammenkomme, wo eigentlich alle meine Cousins, mein Bruder mittlerweile auch Kinder haben und ich als Einzige dann da sitze, sogar als mit die Älteste quasi ne, und keine Kinder habe, nicht das Haus gebaut habe, auch nicht die super für alle anderen beeindruckende Karriere habe, dann ähm, habe ich am Anfang immer gedacht, das darf mich jetzt hier gar nicht beeindrucken. Aber ich bin mit einem ganz schlimmen Gefühl nach Hause gegangen und hatte natürlich diese Gedanken, bin ich falsch, habe ich es verpasst? oh mein Gott, so war es das eigentlich so ungefähr mit meinem Leben. Und da habe ich dann aber eben auch irgendwann beschlossen, nee, ich muss ein bisschen mehr auf mich achten äh, und schauen, dass auch ich einfach für äh, für Umstände sorge, in denen es mir gut geht. Und mhm. ähm, Das ist, glaube ich, für mich so eine wichtige Erkenntnis gewesen. Und manchmal bin ich im Widerstand dagegen, weil ich es auch gerne leicht hätte. Aber mhm. äh, ich glaube, das ist für mich somit die größte Quintessenz ähm, mhm. aus diesen Erfahrungen oder das, mit das Wichtigste, so dass man ähm, ja, einfach wirklich für sich die Verantwortung übernimmt und auch wenn man dann manchmal Leute vielleicht vor den Kopf stößt und sagt, nein, ich, ich schulde ja niemandem auch was, muss für mich einstehen, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und dafür, dass er sein Leben liebt, soweit es geht und was das wieder nach außen strahlt, ist ja auch unglaublich, das wissen wir ja, ne? aber mhm. genau und sich nicht mehr wie so dieser Sonderling oder wie dieses eine exotische Tier im, im, im Zoo zu fühlen, sondern Gleichgesinnte wirklich zu finden. Und ja, das äh, habe ich realisiert und ist trotzdem immer noch ein bisschen
1: eine Challenge. Mhm. Dieses für sich Einstehen. Wie schaffst du das auf deinem Weg, auch mit dem Yoga in deinem Alltag, da immer wieder bei dir zu sein, für dich einzustehen und, und zum Beispiel also wirklich, wirklich auch erstmal deine Bedürfnisse wahrzunehmen oder, ja, hilft dir da Yoga dabei? Also, ähm,
0: genau dabei hilft mir Yoga, also ich würde sagen, damit sogar am allermeisten, also es hat mich unglaublich sensibel gemacht für meine Bedürfnisse. Mhm. Ähm, ich kann das mittlerweile, bekomme ich das ja nur manchmal von außen mit, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr wenig eigentlich so in Kontakt sind mit ihren eigenen Bedürfnissen, weil die zum Beispiel oft viel mehr in so einem ähm, Leistungsmodus sind, wo gar nicht so viel Raum ist. Also alleine zum Beispiel der Unterschied zwischen Leuten, glaube ich, die einen 40-Stunden-Job haben, plus vielleicht eine Familie, da ist, es geht gar nicht, ohne funktionieren. Und da ist dann wirklich so diese Zeit, die ich vielleicht im Übermaß habe, mich mit mir zu beschäftigen, haben die Leute gar nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich mit dem Yogaweg weg ähm, habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich das als eine hohe Priorität sehe für mich mich mit mir zu beschäftigen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch an gewissen Punkten die Entscheidung getroffen, nicht in ein Leben mit zum Beispiel einem Job zu gehen, wo ich werde funktionieren müssen. Und ähm, weil halt eben Yoga so dieses äh, diese Selbstbeschäftigung, sage ich mal, versieht mit einem größeren Ziel und halt sagt, diese, diese, diese wirklich völlig unabhängige, tiefe innere Zufriedenheit, die das große Ziel von Yoga eigentlich ist, ähm, die kannst du nur erreichen, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, wenn du nicht so viel im Außen guckst und so weiter und so fort. Mhm. Dadurch, dass das so ein, so ein Ziel ist, was ich als wertvoll empfinde, ähm, habe ich dem einfach auch immer wieder viel Raum gegeben und ich habe natürlich auch ähm, so eine tägliche Praxis, wo ich mich immer wieder damit verankere, ähm, in der Meditation zum Beispiel und auf dieses, ja, da einfach reinhöre und gucke, was ist gerade da, und mit mir selbst einchecke und das ist was was für mich halt viel, eine hohe Priorität hat im Vergleich zu anderen Dingen. Mhm. Aber also das ist eine Schwierigkeit trotzdem, finde ich halt, das einmal zu fühlen, ja. Und trotzdem sind es ja auch nicht immer alles super angenehme Gefühle oder man, manchmal kommen dann ja auch so Bedürfnisse, die du wahrnimmst, wo du denkst, was mache ich denn jetzt mit denen?
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Meine Schwester hat letztens zu mir gesagt, wow, die Ulla hat ihre dunkle Seite entdeckt. Also das ist ja. wirklich... Ähm, es war für mich zum Beispiel voll die Challenge. Ich, ich hab, war halt immer so dieser Typ: Hey, ich muss mich anstrengen. Hey, ich muss was leisten. Ich muss funktionieren. Ich muss anderen gefallen. Ich muss es anderen recht machen. Und ähm, ich habe halt natürlich dadurch auch immer versucht, so meine Schattenzeiten irgendwie zu verbergen, wegzudrücken und dann hast du halt irgendwann echt so ein Giftmülllager in dir und musst dann halt erstmal äh, auf die harte Tour dann auch aufräumen. Das, was du gesagt hast mit diesen Bedürfnissen, also wenn man da keine Angst mehr vorhat, auch Seiten äh, zu begegnen, Gefühle, Emotionen, ist es mir leichter gefallen, seit ich das besser kann auch meine Bedürfnisse zu fühlen und vor allem dafür einzustehen. Und du, ich finde, du hast gerade so was Wichtiges gesagt. Und da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar, dass es bei dir, dass es wirklich eine Entscheidung ist. Und wenn du, wenn du jetzt mal so dein, dein Umfeld auch wahrnimmst oder, oder das auch bei anderen Frauen, das Thema Bedürfnisse und Entscheidungen. Also, was würdest du sagen, könnte da echt ein Gamechanger sein für, für Frauen, so gerade in diesen 30ern, wo es, wo es wirklich auch darum geht, den eigenen Weg zu finden und zu gehen? Ähm, ja,
0: ich, pff, also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so die, die, eine super Antwort habe, aber ich glaube tatsächlich, dass die ganz, ganz viele sich wirklich nicht den Raum nehmen, überhaupt über ihre Bedürfnisse nachzudenken, sondern es, also, wirklich so diese, ja, diese Freiheit dazu sich noch nicht mal nehmen können. Und einfach so denken, dieser Autopilot, in dem wir durchs Leben gehen, ist die einzige Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, ähm, was, was ich auch ganz oft an meine Freundinnen, die zum Beispiel eher an diesem Hamsterrad äh, sind, oft weitergebe: so es, du musst dir immer wieder klar machen, du schuldest niemandem was, auch wenn du jetzt ein Kind hast. Du schuldest niemandem was und ich, was ich das für mich oft mache, ist, ich stelle mir oft das krasse Extrem vor oder ich stelle mir so extreme andere Wege vor, dass ich manchmal sogar sage, weißt du, du kannst sogar, wenn du Mutter, ist jetzt ganz, ich hoffe, man versteht es jetzt nicht falsch, aber selbst als Mutter, es gibt Mütter, die ihre Kinder abgeben. Ich sage nicht, dass das schlimm ist, aber ich will halt nur sagen, so, du hast, es gibt so viele Möglichkeiten, alles, was schon gemacht wurde oder alles, was du dir vorstellen kannst, ist ja möglich. Und du musst ja nicht komplett in dieses Extrem gehen. Darum geht es ja gar nicht. Aber so viele Leute haben halt das Gefühl, ihr Spielraum ist halt so, so klein. Mhm. Ähm, und sich erstmal klar zu machen, der Spielraum ist viel, viel größer. Und dann mhm. bewusst zu entscheiden, was ist mir eigentlich wichtig? Also das, glaube ich, ist ein totaler Gamechanger. Und da würde ich auch sagen, es gilt einfach für jeden. Weißt du, es gibt nicht das eine Lebensmodell, wo man sagt, ja, aber da kann ich ja nicht. So, nee wenn man sich jeder kann sich überlegen was ist das extrem was kann man auch in, extremst in meiner situation machen ja, und das hilft vielleicht so ein bisschen über diesen mini kleinen diese begrenzung die man da immer dachte dass sie da ist hinauszukommen und vielleicht ein bisschen mehr als möglichkeit zu sehen und ähm, ja da in diese und ich finde es hat auch was mit selbstverantwortung halt wieder zu tun ja, weil sonst kommst du oft so, du steckst dir diesen kleinen Möglichkeitsrahmen und denkst dann aber irgendwann, dass der von außen vorgegeben ist und dass der nicht veränderbar ist und das stimmt einfach
1: nicht. Mhm. Wow. Aber das, kann ich, also das kann ich so 100% unterschreiben. Da gibt es eigentlich so viele Beispiele und ich meine, wir, wir haben das ja selber schon oft genug erlebt, dass wir irgendwo feststecken und wirklich, so wie du gesagt hast gerade, dass man wirklich so innerlich denkt, Hey, das ist so und es ist unveränderbar und es ist wirklich Bullshit und Quatsch und ich, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren ähm, einen Vortrag gehört von ähm, von dem Jens Korsen, glaube ich, heißt der Korsen. Also ja. auf jeden Fall Korsen mit Nachnamen und der hatte gesagt und es war ein Business-Vortrag. Ging's, da ging es quasi so um Motivation in Teams und der hat gesagt, du kannst, du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl, wenn du morgens aufstehst, kannst du immer entscheiden, heute mache ich nochmal mit oder heute mache ich nicht mehr mit. Das, wenn man so in diesem Hamsterrad drin ist, in diesem Funktionieren, dann vergessen wir das. Und Nein. wir leben eigentlich den ganzen Tag mit diesem ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und wir treffen überhaupt keine Entscheidung mehr frei. Aber... Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir das selber entscheiden und das, was du sagst, diese, diese, diese Selbstverantwortung wirklich zu übernehmen. Und da habe ich auch eine Frage an dich. Sarah, wie, wie schaffst du das, dich dann überhaupt zu erwischen? Wie, wie schaffst du diesen Moment abzupassen, wo du wo du dann bewusst sagst, So, hey, stopp mal, ich kann das aber frei entscheiden. Also ich glaube, das ist nicht gar nicht so einfach, den zu finden. Nee, also da würde ich jetzt auch gerne
0: eine total coole, praktische Antwort geben. Ähm, mir passiert das ja auch wieder in anderen Bereichen. ne? Ich bin halt nicht in diesem Hamsterrad und was jetzt Job mhm. und sowas angeht. Ähm, aber ich habe ein paar Sätze, die ich mir immer wieder sage. Zum Beispiel auch äh, einmal dieses, ich schulde niemandem irgendwas. Das ist für mich ein witzig, witz, wichtiger Satz. Und meine Maxime ist oft, dass ich mir sage, tu es in Freude. Mhm. Also, ich hatte zum Beispiel in meiner, in meiner Arbeit, ich arbeite ja eben jetzt nicht nur als Yoga-Lehrerin und jetzt dann bald auch als Coach, sondern ich habe auch lange als Journalistin, Moderatorin, Redakteurin gearbeitet. Und da habe ich zum Beispiel öfters beobachtet, dass ich, dass ich selber mich so, so unter so einen Druck gesetzt habe von, ich muss es jetzt so machen, damit das und das Ergebnis rauskommt, damit ich am Ende wahrscheinlich auch irgendwie mich angenehm und äh, angenommen und geliebt fühle oder wertgeschätzt fühle und sowas. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, dass mir dann manche Dinge einfach überhaupt keine Freude mehr gemacht haben. Mhm. Und da habe ich mir halt dann eben, habe ich mich, ich erinnere mich dann schon auch oft selber, einmal an dieses, ich schulde ja niemandem irgendwas. Mhm. Und dann, was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, mein Leben gehört mir und ich schulde vielleicht nur mir, dass ich Freude an meinem Leben habe. Ich glaube wirklich, der Wert Freude ist so groß, da, wo wir ihn, wo wir es entscheiden können. Und dann habe ich begonnen, mich zum Beispiel in meiner Arbeit für Freude zu entscheiden. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt nicht so, wie ich denke, dass das beste Ergebnis rauskommt, sondern ich mache es auf die Art und Weise, dass ich dabei Freude habe und ich lasse das Ergebnis los. Und das habe ich auch im, durch das Yoga und durch die Yoga-Philosophie gelernt. Ähm, die Yogis sagen, es ist also die höchste Form des Handelns ist die, wo du nicht an den Früchten deines Tuns hängst, mhm. sondern wo du quasi, du tust des Tuns willen. Ja. Und das bedeutet also auch so, wenn du dich also entscheidest, etwas zu tun, was ist dein Antrieb, Ja, die Freude vielleicht dabei. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, meine Maxime ist, ich tue es in Freude. Und das muss ich mir immer wieder sagen, weil, ne, klar, ich rutsche dann auch wieder ab in. Ah, aber so soll das werden und was muss ich dafür tun? Dann sage ich mir, nein, tu es so, dass du dabei Freude hast. Ja. Und das ist das Wichtigste. Und es ist, nicht, es ist dann nicht so wichtig, was du tust und was dabei rauskommt, sondern eher das Wie. Und das ist für mich auch die ganze eigentlich die, 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 die ganze Hilfe des Yoga-Weges. Es, es sagt dir nie das Was. Das Was ist nicht so wichtig, aber das Wie ist so entscheidend.
1: Mhm. Wow, das ist gerade auch so wertvoll, was du gesagt hast. Ich kenne das auch und ich habe es aber auch oft anders erlebt im Privaten, aber vor allem auch im Beruflichen, in Unternehmen, im Angestellten-Dasein. Und der Wunsch nach, dieser, nach diesem Sinn, nach dieser Freude, also nicht, nicht immer nur auf das Ziel hinzuarbeiten mit Druck, 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 Druck. ich muss, ich muss, ich muss, sondern, sondern wirklich so diesen, diesen Sinn darin zu sehen, ähm, ja... Wie du sagst, diese Freude auf dem Weg zu haben zum Ziel ja. und eben ähm, das Ziel auch so ein Stück weit feststecken und dann loslassen, das ist aus meiner Sicht das, was nachhaltig erfolgreiche Menschen auch ausmacht, weil die brennen auch nicht aus. ja? Die die Das ist so wertvoll, was du gerade gesagt hast, so die, die, wirklich mit der Freude zu gehen und das, das bedeutet ja nicht, dass man nicht auch mal unangenehme Aufgaben macht. Aber wenn man sich innerlich entscheidet, ich mache das jetzt trotzdem auch, wenn es eine unliebsame Tätigkeit für mich ist, mache ich das in Freude oder ich gebe es ab. Aber auch da wieder dieses Müssen ersetzen
0: durch Wollen. Ja, und ich meine, in Freude, das machen die so, zum Beispiel wirklich diese unliebsamen Dinge, kann ja auch sein, ähm, entdecke, du kannst ja auch vielleicht es auf eine Art und Weise machen, dass es dir Freude macht. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, vielleicht machst du dir deine Lieblingsmusik an oder du machst es auf einem, auf einen Schlag alles und powerst durch oder du machst kleine Häppchen. Also ja. ne, so, natürlich haben wir unliebsame Sachen, ähm, mhm. aber erstens ist es da auch ein bisschen genau die Frage, wie du auch gesagt hast, in welchen welchen Anstrich geben wir dem Ganzen, weil es mhm. ist ja auch eine Begleiterscheinung von etwas Schönem und es gehört halt eben dazu, wie wir ja viele Dinge im Leben haben, die jetzt nicht per se schön sind, aber die halt einfach so dazugehören und die wir entweder leidend machen können oder in Freude machen können, ähm, ja. auf unsere Art und Weise. Genau, und ich glaube, dass es damit ändert sich halt eben auch schon total viel und mhm alleine schon da wieder diese Freiheit zu entdecken. Ich muss es nicht. Es gibt nicht nur den einen Weg, das zu tun, sondern es gibt verschiedene Wege. Und ähm, es ist was total, finde ich, so Wertvolles, äh, auch die Freude in den unliebsamen Dingen beginnen zu entdecken. Mhm. Ne, weil es das heißt auch immer so schön, finde ich, äh, es geht nicht darum, im Leben ein gutes Blatt ausgespielt zu bekommen, sondern auch ein schlechtes Gut zu spielen. Mhm. Und auch das ist so, eine, so, ein, so ein wichtiger Teil so der Yoga-Lehre, dass du... Ähm, das Leben ist halt quasi Licht und Schatten. Da kannst du jetzt tun, was du willst. Das bleibt so. Und immer wenn du aber merkst, dass du zu sehr in diesen ganzen Schatten denken wirst, dann kannst du auch einfach nur versuchen, an der gleichen Situation die positiven Dinge zu sehen, weil es gibt immer beides.
1: Was sind aus deiner Sicht so die, die, die positiven Seiten, was du selbst erlebst oder auch siehst, bei anderen nicht diesen Mainstream-Weg zu gehen, Mal unabhängig davon, ob du das wirklich so bewusst so gewählt hast oder sich es einfach so ergeben hat.
0: Ja, also ich, es gibt zum einen, sage ich mal, die positiven Aspekte, die die anderen mir immer spiegeln, was ich teilweise aber auch dann ein bisschen schwierig finde anzunehmen, die dann sagen, das ist doch so cool, du hast ja so viel Freiheit, ach, du kannst einfach mal in Ruhe ein Buch lesen, ach wie toll. Und wenn es von Freunden kommt, ähm, mit denen ich vielleicht auch ein bisschen so noch latent so einen unterschwelligen, Frust habe, dass die gar nicht mehr da sind und gar nicht mehr als meine Freunde so richtig besser, dann finde ich es manchmal so ein bisschen ätzend, weil ich mir denke, so, oh, das sagst du nur so aus deiner Sicht, aber das sagst du gar nicht, du, du kannst gar nicht gerade auf meine Herausforderungen gucken, weil ich kann jeden Tag ein Buch lesen, das ist gar nichts Besonderes für mich. Und trotzdem ähm, weiß ich selber auch, na, das ist schon trotzdem auch was Schönes, ne? also auch da wieder, ich versuche mich schon selber daran zu erinnern, ähm, an die Sachen, die ja auch alle anders sein könnten. Ich habe zum Beispiel mal, als ich in München eine Zeit lang gewohnt habe, äh, hatte ich eine, eine Mitbewohnerin, die war schon um einiges älter als ich, die hatte schon Enkelkinder, ganz tolle Frau und die hat mich in der Corona-Zeit immer mitgenommen zu ihrer Familie, zu ihren Kindern und Enkelkindern. Mhm. Und da war das total spannend, weil da kam ich nach einem Tag, also mit Familie, auch wenn es nicht meine eigene war, nach Hause. Und wie habe ich das da geschätzt, dass ich abends jetzt nicht die Kinder ins Bett bringen muss, nicht noch irgendwie aufräumen muss, ja, sondern dass ich jetzt hier nach diesem erfüllten Tag sein mit anderen, ne? so mit Kindern, ich liebe das auch. Ich finde es voll schön, dass ich jetzt sogar noch den Luxus habe, hier alleine auf meinem aufgeräumten Bett irgendwie und jetzt meinen Lieblingsfilm mit meinem Essen für mich in Ruhe, da konnte ich mhm. das so doll wertschätzen mhm. und äh, das versuche ich mir schon einfach immer wieder zu sagen und ne, so, dass ich diese Momente halt irgendwie wertschätze, in denen ich etwas mache, was ich eigentlich schön finde und gleichzeitig, wenn ich es jetzt aber sage, merke ich aber eben auch so, dass es auch da so darum geht, halt eine Balance zu schaffen, also wenn... Wenn man halt merkt, so empfiehlt aber einfach die Verbundenheit und das Miteinander, dann ist es, finde ich, auch wichtig, dass, dass man das da sein lässt und dass man halt guckt, da wo man was daran tun kann, mache ich auch was dafür. Mhm. Zum Beispiel halt eben zu versuchen, neue Leute kennenzulernen und so. Und mhm. ich glaube halt, es gibt nicht nie dieses, das Radikale ist meiner Meinung nach nie so richtig empfehlenswert und führt eigentlich mhm. zu nicht so viel Gutem, sondern mhm. die Balance zu sehen zwischen ja, ich sehe das Gute, ich sehe ich fokussiere nicht aufs Negative, aber wenn ich halt Dinge nun mal so fühle, ich habe irgendwie eine Sehnsucht oder ein Vermissen nach vielleicht gewissen Dingen, dann kann ich mir sie vielleicht nicht genau so, wie ich sie mir idealtypisch vorstelle, ins Leben sofort ziehen, aber eine Verantwortung auch für diese Bedürfnisse und Sehnsüchte zu, zu äh, übernehmen und zu sagen, doch, ich kann jetzt zum Beispiel gar nicht mehr genießen, alleine abends auf der Couch zu sitzen ich müsste vielleicht doch ein paar Sachen machen, wo ich mehr in Verbundenheit mit Gleichgesinnten wieder bin. Und das finde ich dann eben auch total wichtig. Und es ist aber einfach total schön, finde ich, so viel Spielraum, Kreationsspielraum zu haben, als jemand, der nicht diesen Mainstream-Weg, der auch übrigens, das meine ich nicht negativ, ne? aber der nicht diesen Weg gegangen ist, sondern einen anderen geht. Und ich glaube auch oft, ja, dass wir auch auf unsere Art den Leuten, die diesen Mainstream-Weg gehen, die vielleicht nicht so viel Möglichkeit haben, links und rechts zu gucken, können wir halt auch manchmal wie so kleine Scheinwerfer für diese Leute sein. Und deswegen ist es auch, finde ich, nicht so eine krasse Überraschung, dass jetzt jemand wie du oder jemand wie ich sagen, wir gehen jetzt ins Coaching. Also oft habe ich mir auch gesagt, das würde ich, hätte ich jetzt ja zum Beispiel Familie gegründet und den 9-to-5-Job, wäre ich vielleicht darauf überhaupt nicht gekommen, weil keine Kapazitäten da wären und ja. aus dieser Situation heraus wieder was Schönes zu kreieren und zu sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Dharma, äh, meine mhm.
1: Aufgabe, wofür ich mhm. da
0: bin. Aber ja,
1: diese Balance ist sich trotzdem voll wichtig, dass man ja. da dafür... ist. Ja. ja, auch mega schön, was du gerade nochmal gesagt hast, so dieses, die, diese Chancen Möglichkeiten, die dadurch halt auch entstanden sind, dann zu nutzen, ähm, finde ich auch super, super, super wertvoll und gar nicht so diese Trennung zu haben. Also ich finde es auch total wichtig, einfach diese Vielfalt ins Leben zu integrieren und ja, das, das auch irgendwie dankend anzunehmen, diese Chance zum einen wirklich sehr, sehr, sehr gut für die eigene Energie zu sorgen. Und das ist halt was, was ich, was ich wirklich extrem genieße. Und jetzt habe ich halt wirklich so diese Freiheit, wie du schon gesagt hast, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern, überhaupt die wahrzunehmen und mich dann gut darum zu kümmern. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, bei mir ist dieses diese Vielfalt und dieses Gleichgewicht so wichtig, ähm, weil ich arbeite halt komplett von zu Hause aus. Das heißt, ich bin den ganzen Tag irgendwie alleine zu Hause und ich merke dann so, Zwei, maximal drei Abende in der Woche verbringe ich dann auch noch zu Hause. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Montag, Dienstag den ganzen Tag alleine zu Hause gearbeitet habe, dann noch ähm, alleine mit den Hunden in der Natur war, abends brauche ich Menschen, ich brauche wirklich Alter. Gesellschaft. Und nach zwei Tagen, da ist so wirklich dieses innere Bedürfnis da, ähm, mich mit anderen zu verbinden, zu treffen, ins Leben zu gehen, rauszugehen. Und das sehe ich zum Beispiel als Riesengeschenk, auch wenn jetzt mein Weg nicht so ausgesehen hat oder aussieht, wie ich ihn mir vorgestellt habe, ist es heute ein Geschenk für mich, dass ich... Ähm, total viel mich um diese Energietankstellen austauschen und treffen. Das kann ich halt alles machen und dadurch habe ich sehr viel Energie und kann anderen wieder eine Inspiration sein, kann wieder was rausgeben. Und das hätte ich wahrscheinlich eben auch nicht, wenn ich jetzt in einer, in einer Beziehung mit Kindern, mit Familie wäre, äh, wo du einfach so eine große Verantwortung trägst und ja, einfach auch, dich dafür entschieden hast, sehr viel mehr für andere in dem Moment da zu sein, wenn Kinder klein sind, wenn sie angewiesen auf dich sind. Das ist das ist schon, ähm, also ich möchte das auch sagen, ohne Wertung. Und so wie du es auch schon gesagt hast, äh, Mainstream ist gar nichts Schlechtes. Aber es hat alles so seine seine Geschenke
0: Nein.
1: und alles okay. so seine Schattenseite. Und man kann halt nur versuchen, ja sich das zu geben, was man braucht, um einfach selber gut mit sich zu sein, in einer guten Energie zu sein und ja, voll schön.
0: Dazu noch zwei, würde ich nochmal ganz gerne kurz oder ich, weil wir haben jetzt schon so lange geredet, ne? Mhm. Aber ich würde noch so total gerne sagen, was mir auch noch so. Es gibt ja manchmal so ein paar Sätze, die dann immer noch so nachschwingen. Und ein Satz ist zum Beispiel von meinem einen Yogalehrer, der hat gesagt, es gibt nichts, was keine Kehrseite hat. Das kann man sich auch sagen, also auch in meiner Entscheidung treffen will oder auch wenn man über seine Situation nachdenkt. Alles hat eine Kehrseite. Es gibt also ne es gibt immer Licht und Schatten, Yin und Yang. Und das Zweite, ach genau, äh, reiche Leute haben die Probleme von reichen Leuten. Singles haben die Probleme von Singles. Familien, Menschen mit Familie haben die Probleme von Menschen mit Familie. Also das ist nochmal das Gleiche. Es gibt nichts, was per se problemfrei ist. Alles hat Probleme und du kannst immer... Äh, üben, anzunehmen, das ändern, was du ändern kannst und dich an dem freuen, was vielleicht für dich selbstverständlich ist und nicht äh, diese, das Gras ist immer grüner und zu denken, die andere Situation, die du gerade nicht hast, ist problemfrei, das ist sie nicht. Aber ne, wie wirklich das zu zelebrieren, was gut ist an der eigenen Situation und ähm, sich klar zu machen, alle anderen haben ihre eigenen Struggles in ihren Situationen.
1: Jetzt wollte ich dich nämlich gerade noch fragen, was du so für eine ganz wichtige Botschaft hast für Frauen in den 30s. Und <lacht> du hast es einfach schon gespürt und rausgehauen. Ja, total schön. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt mitgeben möchtest, loswerden möchtest, jetzt rausrufen ja. möchtest? Ich glaube tatsächlich, vernetzt
0: ähm, euch ähm, und zeigt euch verletzlich zeigt auch dieses Bedürfnis, wenn das so ist, dass ihr zum Beispiel so wie ich das erkenne halt und wie du das auch kennst, wenn ihr das Gefühl habt, so Mann, eigentlich habt ihr Lust irgendwie wieder mehr Gleichgesinnte kennenzulernen, dann seid damit auch irgendwie offen und und transparent, schämt euch dafür nicht und sorgt dafür, dass ihr, wenn das jetzt genau zum Beispiel diese Sache ist, dass ihr euch auch darum kümmert, also dass man ähm, sich wirklich um diese Bedürfnisse, die da sind, auch aktiv kümmert, sich für die nicht schämt und sich halt immer wieder klar macht, es gibt nie etwas, das nur man selbst hat. Jede Situation, in der man steckt, haben immer auch andere Menschen auf der Welt und wahrscheinlich musst du dafür nicht den Kontinent wechseln, sondern höchstwahrscheinlich haben sie es in einem Umkreis von 100 Kilometern wird es Leute geben, die genauso ticken wie du. Und vielleicht was vielleicht schön ist, ist, dass man manchmal seine Energie sammelt, vielleicht genau dafür, dass man also nicht nur ne, vielleicht in das äh, in seine Arbeit investiert, sondern sagt so, nee, das wäre für mich ganz persönlich so ein Zugewinn. Da sammle ich jetzt mal vielleicht zwei Tage Energie und am dritten Tag kümmere ich mich darum, dass ich dafür losgehe und das in mein Leben wiederziehe. Das ist vielleicht... Ja, mein, 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 mein großer Tipp.
1: Oh. Ich kann nur sagen von Herzen vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Es ist mir wirklich eine totale Ehre. Und es ist einfach immer wieder so schön, mit dir zu quatschen. Das könnte ich stundenlang tun. Da ist immer so viel drin. Ja, voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe vielleicht irgendwann mal wieder. Ja, hoffe ich auch. So schön, dass du dabei warst. Ich freue mich riesig, wenn dir dieser Talk gefallen hat dann gib mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Folge mir auf Instagram und du findest alle Informationen und auch den Kontakt zu Sarah in den Shownotes. Hab einen Happy Day und ich sende dir einen Big Backhack.